0: AR-Info Kultur
1: Mit Anna Engel herzlich willkommen. Der dritte Montag im Januar, der sogenannte Blue Monday, laut einem Psychologen der deprimierendste Tag des Jahres, der liegt zwar zum Glück bereits hinter uns, aber der Februar gehört für viele ja dann doch auch zu den Monaten, die eher trist sind und höchstens mit trübem Wetter glänzen. Alle Faschings-Fans dürften jetzt vehement widersprechen, doch auch für alle Nicht-Närrinnen und Narren gibt es in Hessen aktuell unglaublich viel zu sehen und zu entdecken, noch dazu an Orten, die schön warm und trocken sind. In der nächsten halben Stunde gibt es also jede Menge Tipps, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Festival für die Ohren? Genau das erwartet sie beim HR2 Hörfest, das vom 5. bis zum 12. Februar wieder in Wiesbaden über die Bühne geht. Mit Musik, Filmen, Vorträgen und Klangexperimenten, mit der Verleihung des Kinder- und Jugendhörbuchpreises und einer großen Hörgala als Höhepunkt. Christoph Schäffer hört voraus. Du
2: Das Vokalensemble La Lelou, eines der Highlights bei der HR2-Hörgala, der großen Kleinkunstrevue im Großen Haus des Wiesbadener Staatstheaters.
3: La Lelou, die bringen sehr, sehr viel bissige Texte auch mit, machen eben alles A Cappella, also da sind keine Instrumente mit im Spiel, sondern die bringen sie sozusagen stimmlich alle mit. Ja, zum Teil überbieten sie sich... Sowohl textlich als auch musikalisch und es geht so ein bisschen um das Prinzip des gewaltfreien Singens, des genderneutralen Tanzens und nachhaltigen Blödsinns. Also da darf auch ganz viel gelacht
2: werden. Sagt Juliane Spatz von hr2 Kultur, eine der Programmmacherinnen. Das HR2 Hörfest gibt es jetzt schon zum 22. Mal und es will wieder möglichst viele Ohren öffnen, möglichst viele Menschen begeistern für das genaue Hinhören.
3: Man kann das Hören lernen, das Zuhören, das genaue Hinhören, ähm, gerade dieses Mal innehalten und bewusst hinhören, das tun wir oft nicht. Wir sind ganz schnell immer dabei unser Handy zack zu nehmen, wenn wir mal Leerlauf haben und vieles passiert visuell für uns und wir sind oft überrascht, wenn wir dann doch mal innehalten und wir Wirklich die Ohren aufsperren und uns die Zeit nehmen,
2: sagt Juliane Spatz. Und so kann man einem Geräuschemacher bei der Arbeit zuschauen und zuhören, kann spannende Vorträge hören über das absolute Gehör oder die Kraft des Singens und man kann sich hörend auf eine Reise entlang des Rheins begeben, die der Klangkünstler Lasse-Marc Rieck aufgezeichnet hat.
3: Ja, im Grunde entsteht da so ein Kopfkino. Also es blubbert, es zwitschert, es rührt, es knistert, es sind ganz, ganz unterschiedliche Geräusche. Wir merken aber übers rein übers Hören zum Beispiel, ob wir uns unter Wasser befinden oder ob wir jetzt von außen auf eine Flusslandschaft äh, hinhören und nicht blicken. Ja, das verrät uns alles unser Ohr. Das ist wirklich
2: sehr, sehr spannend. Für Schülerinnen und Schüler gibt es auch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und mit Klängen und Sounds zu experimentieren sagt Programmmacherin Juliane Spatz.
3: Wir haben diesmal ganz neu auch Workshops für Schulen dabei. Da kann man sich bewerben, wie entsteht ein guter Podcast oder wie schreibe ich fürs Hören. Das ist ja immer aktuell. Das Radio ist ja auch noch da und wird auch noch eine ganze Weile da sein, weil es viele Momente im Leben gibt, wo wir uns ganz aufs Hören auch verlegen können. Wenn ich spazieren gehe, dann möchte ich ja dabei keinen Film schauen. Aber ich kann wunderbar in ein Hörbuch abtauchen oder einen spannenden Podcast.
2: Das Hören, das Zuhören stirbt nicht aus. Es wird immer wichtiger. Und dass das immer mehr Menschen auch genießen, dazu hat das hr2-Hörfest in Wiesbaden über die Jahre sicher einen großen Beitrag geleistet.
1: Christoph Schäffer berichtete über das H 2 hörfest das vom 5. bis zum 12. Februar an verschiedenen Orten in Wiesbaden stattfindet. Ebenfalls, wenn auch deutlich andere Klänge, gibt es ab sofort im Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEM, in Frankfurt auf die Ohren. Die neue Ausstellung Milestones Favorite Club Tracks 1985 bis 2020 will die Energie, Kraft und Kreativität der Musik im zum Club umgestalteten Musik. Museum erlebbar machen. MoME museumsdirektor Alex Azari hat meiner Kollegin Katrin Kimpel erzählt, wie die Ausstellung Milestones entstanden ist.
0: Wir haben diesmal vor allem die Musik, aber auch den Club als sozialen Raum in den Mittelpunkt gestellt. Dazu haben wir erstmal über 100 internationale DJs aus über 20 Ländern aus sechs Kontinenten eingeladen, ihre Top 20 Klassiklisten einzureichen. Aus den eingereichten Listen haben wir sozusagen so eine Top 50 ähm, Milestones-Musiktitel zusammengestellt. Wir präsentieren natürlich die DJs mit ihren Listen, wir präsentieren die Musik. Wir haben über ein Dutzend ähm, Fotografen eingeladen, Fotos von tanzenden Menschen aus Clubs zu geben. Die werden dort gezeigt im Raum und wir haben auch noch ähm, eine Abteilung Maschinenraum, wo wir die wichtigsten Milestones, Geräte, Synthesizer, Drum Machines und so weiter präsentieren, die sozusagen auch notwendig waren, um diese Musik zu produzieren
1: sagt museumsdirektor Alex Azari über die neue Ausstellung Milestones im Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt. Sie hören Info Infokultur im Februar, der ja oft vor allem eines, nämlich nass und grau ist. Wenn Sie dem etwas Buntes entgegensetzen möchten, dann empfiehlt sich die neue Ausstellung in der Schirnkunsthalle Frankfurt. Wer oder was dort zu sehen ist, etwas, das die meisten von uns schon mal gesehen haben dürften. Die Nanas von Niki de Saint-Fal. Die 2002 verstorbene französisch-amerikanische Künstlerin ist ein Phänomen. Model, Malerin, Bildhauerin und Aktivistin. Die Schönkunsthalle Frankfurt wird mit der Künstlerin jetzt in Kooperation mit dem Kunsthaus Zürich eine große Werkschau. Natascha Pflaumbaum, Sie waren für uns bereits dort. Wie vermutlich die meisten verbinde auch ich mit dem Namen Niki de Saint-Fal. Vor allem tatsächlich eben Ihre berühmten Nanas. Für alle, die diese jetzt gerade nicht so vor- Augen haben, womit genau haben wir es hier zu tun? Nanas sind ja riesige
4: Skulpturen, die Frauen repräsentieren sollen, die Handstand machen oder wie auch immer auf dem Boden liegen. Also es gibt wirklich richtig große, begehbare Nanas, wie 1965, glaube ich, war das in Stockholm. Da konnte man durch die Vagina quasi in den Raum einer Nana gehen. Aber dann gibt sie auch klein für die Vitrine, aber vor allem eben auch für den öffentlichen Raum. In Hannover am Leineufer gab es die mal. Und das sind Skulpturen, die eine Form von Feminismus, glaube ich, repräsentieren sollen. Und die Aussage oder die Botschaft, die ist relativ leicht ablesbar. Alle macht
1: den Frauen. Es geht um Empowerment. Also genau, ich habe sofort diese diese bunten Figuren vor Augen. Und ich muss zugeben, ich habe die früher eher so assoziiert als eine eine Reduzierung eben, weil sie mit sehr großen Brüsten und... Pos auffallen erstmal.
4: Ja, sie spielen natürlich auch auf etwas archaische Formen an, also es gibt glaube ich Anleihen aus Mexiko im Stil her oder auch die Venus von Willersdorf ist auch im Prinzip zitiert worden da und man denkt auf den ersten Blick, das sind ja fröhlich lustige Figuren und man kann sie leicht lesbar, aber im Prinzip ist das ein Leitmotiv im Werk von Niki de Saint Fall, das Wie so ein Eyecatcher wirkt, denke ich mal. Wie so ein Leitmotiv, das sich auch durch ihr Werk zieht und das sich leicht entschlüsseln lässt. Aber der Hintergrund, der verblüfft eigentlich noch mehr.
1: Heißt was? Also ja, worauf wollen Sie hinaus? Ich will
4: eigentlich sagen, dass dieses Leitmotiv sich durch das komplette Werk zieht. Und das Werk ist nämlich viel größer als die Nanas. Man könnte denken, dass Niki de Sonfal ein One-Hit-Wonder der Kunstgeschichte ist, also dass sie sich quasi nur durch diese Nanas berühmt gemacht hat. Das stimmt aber nicht. Sie hat tatsächlich angefangen mit Malerei, hat das relativ schnell abgelegt und hat dann die Bilder dreidimensional werden lassen. Sie ist ja Autodidaktin und hat dann sogenannte Reliefbilder gemacht, Assemblagen, in denen sie so ganz verschiedene kleine Objekte aus dem Alltag, auch Spielzeug, alles zusammengekleistert hat, also mit Gips übermalt hat und im Prinzip diese Reliefs gebaut hat, die einzeln zu entschlüsseln sind, je nachdem, was man da sieht. Also es sind immer Anspielungen, aber dieses Thema Weiblichkeit zieht sich durch. Dann gibt es die sogenannten großen Schießbilder. Das sind auch Reliefbilder, die aber mit Farbbeuteln arrangiert sind und die sind kombiniert mit einem Happening oder einer Performance. Das heißt, sie hat diese Bilder aus Draht, Gips und Farbbeuteln gemacht und hat dann selbst oder auch mit anderen zusammen drauf geschossen, also mit so Schießbudengewehren Mhm. drauf geschossen, sodass die Farbbeutel explodieren sind und sich selbst gemalt haben. Man könnte aber auch sagen, das Bild blutet. Das hatte sehr, sehr weite Formen angenommen, weil man natürlich auch das Schießen auf die Gewehre ja choreografieren kann. Also nicht nur die Performance choreografieren kann, sondern auch im Hinblick auf das Resultat des Bildes eine gewisse Choreografie haben kann, wenn man möchte, dass das Bild in gewisser Weise aussieht. Also diese Schießbilder, die sind übrigens im ersten Raum der Ausstellung zu sehen und diese ganze Geschichte dahinter, die ist schon sensationell. Die sind ein wichtiger Teil des Övres von Niki de saint und dann natürlich eben Zeichnungen und auch nochmal andere Skulpturen. Zum Beispiel hat sie sich in den 90er, Anfang der 90er Jahren ähm, gegen die Stigmatisierung von Aids eingesetzt und da sind riesige Totenköpfe entstanden und einen kann man dort äh, auch in der Schirnkunsthalle sehen. Also es gibt eine chronologische Abbildung ihres Övres in der Schirnkunsthalle. Gleichzeitig sieht man
1: aber auch, welche Werkgruppen
4: sie gemacht hat.
1: 100 Werke sollen Mhm. es sein, habe ich gelesen, also sehr umfangreich und wenn ich Ihnen so zuhöre, genau, dann dann kommen da schon Bilder und man kann sich nochmal anders vorstellen, auch wie umfangreich eben Ihr Werk war und bis heute ist. Ist es eine politische Künstlerin? Ja, sie ist politisch auf jeden Fall, gesellschaftskritisch mhm. aus
4: der Zeit heraus. Natürlich, sie hat ja die Themen der Zeit aufgegriffen. Also sie war sicherlich keine Feministin in dem Sinn und hat das vor sich hergetragen. Aber es geht um politische Gewalt in Form von Krieg, Vietcong. Das war da. Es geht natürlich auch um die Stigmatisierung von Aids später. Es geht um Frauenrollen. Es geht vor allem auch um fluide Identitäten. Aber ich habe ja auch gerade das erzählt mit den Schießbildern. Mhm. Es geht auch um Fragen, was ist eigentlich der Autor. Es geht auch, sie war auch als Model tätig, es gibt auch ein Vogue-Cover von ihr und sie hat im Prinzip den Körper versucht zu entsexualisieren, um dadurch aber ein Selbstbewusstsein zu schaffen für den weiblichen Körper. Und wir kennen das im Prinzip jetzt auch von den ganzen Influencerinnen auf Instagram, dass die sich zeigen, also kein Bodyshaming mehr. Und damit hat sie angefangen. Und dafür sind eigentlich auch, und so schließt sich der Kreis, die Nanas ein Zeichen. Sie sind der Eyecatcher für eine Form von Weiblichkeit, die sich durch das ganze Övre durch die Zeichnung, durch die Gemälde, durch die Reliefbilder, Immer wieder ziehen. Und das Gute ist, finde ich, eigentlich an dem Euro, dass man sie nur wegen dieses Leitmotivs kennt, mhm. weil man denkt, ah ja, das ist ja, die kenne ich schon alles. Und wenn man dann aber sieht, ach, was hinter dieser Szene eigentlich noch alles ist, dann sieht man diesen ganzen Kosmos aus Politik und Gesellschaftskritik, den sie aufmacht. Klingt nach einer
1: hochspannenden, sehr facettenreichen Ausstellung, die Sie da beschreiben. Gibt es eine Werkgruppe, die Ihnen besonders gefallen hat, die Sie nochmal anders angesprochen hat? Also die Schießbilder,
4: das fand ich schon, die haben mir sehr gut gefallen. Ich muss dazu sagen, dass mir die Architektur der Ausstellung unfassbar gut gefällt, weil es ist ein einziger Schlauch, es ist die Galerie Ost der Schirnkunsthalle, also ein einziger großer Raum, der in Pink ausgelegt ist und zwar wirklich pink hinten äh, gibt es dann so eine Verlaufsform in ein Violett und es sind weiße Inseln gelegt, nochmal so ein bisschen abgesetzt und das finde ich optisch einfach <lacht> wahnsinnig ansprechend, das flasht das Auge, das macht wach und das zieht einen aber auch in so einen anderen Kosmos rein und es macht einfach eine große Freude damit erstmal optisch oder visuell konfrontiert zu sein. Und ich finde auch, dass es viel macht mit den Bildern, weil die auf eine andere Art nochmal ausgestellt werden. Die wirken an den Wänden und in der Ausstellung nochmal sehr solitärhaft.
1: Sagt die hr kunstkritikerin Natascha Pflaumbaum. Niki de Saint-Fal, die Ausstellung in der Schönkunsthalle Frankfurt, ist ab sofort und noch bis zum 21. Mai zu sehen. Um Kunst geht es auch in unserem nächsten Tipp, genauer gesagt um Daniel Richter, einen der wichtigsten Maler Deutschlands und einen der teuersten. Er kommt aus der Hamburger Hausbesetzer-Szene, wurde später Professor für Malerei in Berlin, war dort aber unzufrieden. Heute ist er Professor für erweiterten malerischen Raum an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Der Regisseur Pepe Dankwart wiederum dreht vor allem Kurz- und Dokumentarfilme. Für seinen Kurzfilm Schwarzfahrer gab es 1994 einen Oscar. Sein neuester Dokumentarfilm heißt schlicht... Daniel Richter, ist ab sofort in unseren Kinos zu sehen und soll Antworten geben auf die Frage, wie lebt und arbeitet eigentlich so ein Künstler?
5: Drei Jahre lang hat Pepe Dankwart den Maler Daniel Richter begleitet und beobachtet. Beim Malen mit und ohne Papagei auf der Schulter, beim Musikhören, auf Reisen zu seinen Ausstellungseröffnungen überall auf der Welt und beim Nachdenken. Der ehemalige Punk ist heute ein gefragter Star des internationalen Kunstmarktes. Dankwart wollte ihm nahe kommen, mit dem Blick durchs Schlüsselloch, der uns sonst eher nicht erlaubt ist. Etwas Besonderes findet er.
6: In der Offenheit, wie er mir gegenübergetreten ist, äh, was in der Bildenden und der Kunst ganz selten ist. Künstler ist der größte intime Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen. Da, wo er schafft, da, wo er Fehler macht, da, wo er kreativ ist, habe ich so auch noch nie irgendwo anders gesehen, weil das eben ein Schutzraum ist. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, einen Film über die Entstehung von Kunst und gleichzeitig die Reflexion über den Markt und die politischen Verhältnisse zu machen.
5: Der Film ist nicht der erste, der einen Künstler bei der Arbeit in seinem Atelier beobachtet. Aber er ist der erste, der den Künstler Daniel Richter beobachtet. Die Zuschauer erleben, wie der Maler Leinwände vorbereitet, wie Bilder entstehen, wie Bilder sich verändern. Sie sehen, dass er zwischendurch Yogaübungen macht. Sie hören, dass er bei der Arbeit pfeift und dass auch einem Künstler nicht immer alles Spaß macht.
7: Ich habe alles weggerollt, ich habe Platz für die neuen Leinwände, auf denen ich jetzt wieder bescheiden und demütig, langweilig und zu meiner eigenen Geißelung Linien ziehen muss, gerade Linien.
5: Überraschende Einblicke vielleicht. Trotzdem bleibt eine Distanz, bleiben unbeantwortete Fragen wie, woher kommt Richters Inspiration? Was treibt ihn an? Das aber ist gewollt.
7: Da bin ich der Meinung, dass die Menschen, die das sehen, sich auch da selber Gedanken darüber machen können. Und dass die Frage danach, was der Künstler, die Künstlerin als Inspiration benutzt, eigentlich ein bisschen unerheblich ist.
5: Daniel Richters Bilder werden für siebenstellige Summen gehandelt. Luxusware für reiche Sammler, Scheichs und Oligarchen. Man feiert Vernissagen mit Galadiners. Ist das ein Konflikt für den ehemaligen Hausbesetzer, der nach wie vor kapitalismuskritische Positionen vertritt?
7: Natürlich ist mir das lieber, die Leute investieren in Kunst, als dass sie in Kinderkornografie investieren oder in den Waffenhandel, was sich natürlich nicht ausschließt. Aber jetzt so für mich, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass ich mal ein gutes Leben damit führen
6: könnte und dass es Menschen was bedeutet.
5: Und Regisseur Pepe Dankwart ergänzt
6: Daniel lebt den Widerspruch. Das muss er als Künstler in der Position auch diesen Widerspruch mit dieser Haltung auch leben.
5: Daniel Richter zeigt sich in Dankwarts Film so wie er gesehen werden will. Und viele Bereiche seines Lebens, für die sich vielleicht auch eingeschworene Kunstfans interessieren würden, waren für ihn von vornherein tabu.
7: Also Privatleben, Akademie, Vergangenheit, weil ich schon will, dass der Film sich um Kunst und meine Tätigkeit als Künstler dreht.
5: Ob die diese Entscheidung richtig war oder falsch, das mag das Publikum für sich selbst bestimmen. Die beiden Männer, hinter dem zweistündigen Dokumentarfilm jedenfalls, sind sehr zufrieden.
6: Die paar Mal, wo der Film jetzt auf Festivals lief oder so, sagten halt die meisten oder auch schreiben, dass man selten so nah bei einem Künstler im Atelier war wie in diesem Film.
7: Natürlich ist es peinlich, sich selber zu sehen. Andererseits bin ich natürlich eitel genug und kritisch genug, um einfach voll hinter dem Film zu stehen. Es ist ein Spitzenprodukt.
1: Dagmar Fulle und Natascha Geier stellten uns den Dokumentarfilm von Pepe Dankwart über den Malerstar Daniel Richter vor, der aktuell in unseren Kinos läuft. Wechseln wir vom Kino, der Malerei und dem Bewegtbild zur Fotografie. Es wird in diesem Jahr einige Ausstellungen in Hessen geben, bei denen auch Werke einer Künstlerin zu sehen sein werden, die manche vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Sie ist Hessin und eine international renommierte Künstlerin. Ihre Fotos und Installationen sind in Helsinki genauso zu sehen wie in den USA oder der Türkei. Sie arbeitet für Luxusautomarken, Modelabels und Musikgrößen, thematisiert aber auch Geschichten von Geflüchteten. Sandra Mann heißt die Künstlerin hinter all diesen Werken und Yvonne Koch stellt sie uns vor. In ihrem Atelier in Fechenheim
8: wird gerade improvisiert. Sandra Mann und ihre Helferinnen haben aus zwei Leuchtröhren eine Art Lichttisch gebaut.
9: Back to the roots, also mal wieder Dias bearbeiten und das war ganz schön. aus diesen ganzen Dias, ich habe noch 600.000, aus denen habe ich die jetzt alle ausgesucht.
8: Letztendlich hat Sandra Mann dann etwa 170 Fotos ausgewählt, die bei ihrer Ausstellung im Frankfurter Momem, dem Museum of Modern Electronic Music, gezeigt werden. Alle sind aus ihrer Serie »Nightlife«. Und beschreiben das Nachtleben und die Musikszene. Aber natürlich hängen die dann nicht nur langweilig an der Wand.
9: Das gibt eine Rauminstallation auf zwei Wänden. Voraussichtlich, das muss ich jetzt noch ausprobieren, auf sich bewegenden Taft. Das ist ein ganz spezielles Projektionstextil. Und das muss ich noch mal schauen, wie sich das dann da auf der Fläche verhält mit den Fotos.
8: In ihren Augen funkelt es begeistert. Sie scheint die Installation schon vor sich zu sehen, ihre Hände das flatternde Taft schon zu spüren. Dann zwinkert sie kurz und ist wieder zurück im Atelier.
9: Mein Studium habe ich finanziert über das Arbeiten in Bars und Clubs und im Nachtleben. Und so sind zum Beispiel die Fotografien zum Thema Nachtleben entstanden.
8: Eins davon hängt riesengroß an der Wand. Eine Frau ist da zu sehen, wie in der Bewegung erstarrt. In der rechten Hand eine Zigarette, mit der linken Hand hält sie sich ein platt vor den Mund. Darauf ist ein anderer Mund mit Bart zu sehen. Irritierend. Aber erst auf den zweiten Blick.
9: Eigentlich schon ein sehr frühes Bild zum Thema Gender. Und dazu raucht sie noch. Und das war halt schon besonders, weil Frauen durften auch lange in der Öffentlichkeit früher nicht rauchen.
8: Man merkt bei vielen ihrer Bilder, die 52-Jährige spielt gern mit der Wahrnehmung, liebt es, ihr Publikum zu irritieren. Zum Beispiel beim Seerosenbild, auf dem eine Frau in einem Teich badet, inmitten von etwas Weißem, Blütenähnlichem.
9: Diese zerknüllten Plastikbecher, die auf den ersten Blick aussehen wie Seerosen. Und es gibt das Bild in ganz groß und teilweise stehen die Leute dann 15 Minuten davor und sehen diese Becher nicht, weil es eben genauso fotografiert ist wie Monets Seerosenbilder. Und das ist so im kollektiven Gedächtnis implementiert, dass man das gar nicht mehr anders sehen kann oder es fällt schwer.
8: Und ja, sie beobachtet auch gerne Menschen, die ihre Bilder anschauen, gibt Sandra Mann zu und grinst spitzbübisch.
9: Deswegen vielleicht auch diese Wahrnehmungsirritation, die ich in die Bilder einarbeite, weil da merkt man halt sehr schnell, wer setzt sich wirklich mit den Dinge auseinander und wenn nicht. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo die Menschen viel zu viel Dinge übersehen. Also das hat mit Wahrnehmung, mit Aufmerksamkeit zu tun.
8: Eine andere Wahrnehmung, aufmerksam durch die Welt gehen, das will sie auch ihren Studenten vermitteln, die sie unterrichtet.
9: Ich unterrichte auch als Dozentin an der European School of Design Fotografie.
8: Aber eigentlich, betont sie, sei sie keine Fotografin. Jedenfalls nicht nur.
9: Also ich habe ja an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert und ich habe auch schon sehr früh angefangen zu zeichnen und zu malen. Also kommen eigentlich auch aus der Malerei ursprünglich und Louis Balls, das ist ein ganz toller amerikanischer Fotograf, mit dem habe ich sehr viel gearbeitet und das ist eigentlich dann so der Schwerpunkt geworden im Studium.
8: Deshalb war die Kamera während und nach dem Studium quasi mit ihr verwachsen.
9: Ich hatte meine Kamera immer dabei, also früher nachts und dann eben tagsüber und habe geschaut, was für gesellschaftliche Dinge interessieren mich eigentlich, wenn ich so tagsüber unterwegs bin. Also ich habe eigentlich tagebuchartig fotografiert.
8: Schnappschüsse, Fotoimpressionen waren das. Auch aus der Klemmer- und Partywelt der Metropolen Paris, Mailand und New York. Und die waren dann auch der Durchbruch. Plötzlich wollten alle Fotos von Sandra Mann, Daimler Chrysler, die Expo 2000, Modelabels, Musikgrößen. Es war eine intensive und schöne Zeit, verrät die Künstlerin.
9: Aber da hat mir so die tiefere inhaltliche Auseinandersetzung mit so sozialen Themen gefehlt. Das hat sich jetzt heute geändert. Die
8: Natur, die Umwelt, die Genderproblematik, das sind heute ihre Themen, die sie in Installationen, Bildern und auch Texten umsetzt. Sie hat zum Beispiel auch ein Buch über Frauen gemacht, die 2015 nach Deutschland geflüchtet sind hat sie interviewt und fotografiert.
9: Und da bin ich auch das erste Mal so fotografisch an meine Grenzen gekommen und habe gesehen, dass ich da die Emotionalität und auch die Geschichten, die die hatten, die kann man nicht so in einem Bild fassen. Und da haben wir uns dann entschieden, sich die Frauen so inszenieren lassen, wie sie sich gerne sehen und haben wollen. Und das hat mir sehr viel gegeben und das war sehr wichtig für mich.
8: Es ist schon erstaunlich, diese Künstlerin von internationalem Ruhm deren Werke in den großen Galerien der Welt ausgestellt werden. Diese Frau steht jetzt in der Küchenzeile ihres kleinen Ateliers in Frankfurt Fechenheim. Warum ist die gebürtige Groß-Gerauerin eigentlich noch hier?
9: Wir haben ja durch den internationalen Flughafen perfekte Anbindung. Ich liebe Frankfurt auch aus dem Grund, weil es so kompakt ist. Und die Frankfurter Bevölkerung ist einfach toll. Die ist gemischt, die ist auch international, die ist sehr offen für Veränderungen. Also daher fühle ich mich hier schon sehr beheimatet.
1: Sandra Mann, eine Künstlerin mit Weltruhm. Dieses Jahr gibt es von ihr auch einiges in Hessen zu sehen. Seit dem 3. Februar die Ausstellung Nightlife im Frankfurter Momem. Ab Mitte März ist sie mit einer Gruppenausstellung zum Thema Wasser im Freilichtmuseum Hessenpark zu sehen. Und im November stellt Sandra Mann ihre Serie Apokalypse in der St. Katharinenkirche in Frankfurt aus. So, und wenn Sie jetzt sagen, tolle Dinge sehen und hören ist super, aber eigentlich habe ich Lust, selbst kreativ zu werden, dann könnte das folgende Thema für Sie interessant sein. Gießen gibt es seit dieser Spielzeit einen Mitmachchor. Einmal im Monat treffen sich alle, die Lust haben, ganz egal ob Profi-, Opernsängerin oder Anfänger. Gemeinsam werden Sing- und Sprechübungen gemacht und am Ende jedes Treffens wird gemeinsam ein Lied gesungen. Lea Schebam war für uns dabei. Wir stehen in einem
10: großen, komplett weißen Raum. Eine der Probebühnen des Stadttheaters Gießen. An zwei Wänden sind große Spiegel, denn eigentlich wird hier getanzt. Heute aber gesungen. Chorleiterin Esther Frankenberger steht dazu in der Mitte des Raums. Um sie herum im Kreis 54 Sänger und Sängerinnen. Bunt gemischt. Studierende, Senioren, Berufstätige. Als erstes steht auf dem Programm Stimme aufwärmen. Esther Frankenberger ist Gesangslehrerin in Mainz und Frankfurt. Im Wechsel mit einer anderen Chorleiterin leitet sie den Mitmachchor. Sonst unterrichtet sie professionelle Sänger und Sängerinnen. Ein großer Unterschied. Man merkt, dass die Leute
3: hier oft überhaupt keine Erfahrung haben und ja ganz, ganz pur und neugierig kommen. Und das ist immer schön zu sehen, ähm, wenn die Leute so so unverstellt sind im besten Sinne. Und äh, ja, dann einfach aufgehen hier im Singen und, und sich da ganz reingeben können und dann ganz glücklich nach Hause gehen.
10: Hier kann wirklich jeder mitmachen. Ohne Anmeldung. Egal wie alt, egal ob mit Gesangserfahrung oder ohne. So wie ein Ritter, Psychologiestudent aus Gießen. Mit Gesang hat er eigentlich nichts am Hut. Er hat aber den flyer des Chors gesehen und ist gemeinsam mit zwei Mitstudierenden hergekommen.
6: Das wäre super, super toll. Ich finde es toll, dass so viele da sind und die ganze Energie ist da und diese ganze Synergie ist auch da. ist einfach ein schönes Erlebnis.
10: Nachdem die Stimmen aufgewärmt sind, geht's richtig los. Erstmal einstimmig, später mehrstimmig und im Kanon. Auch Nina singt heute mit. Sie hat schon Gesangserfahrung und kennt klassische Chöre.
4: Also hier sind die Menschen einfach freier. Man merkt, jeder hat Spaß daran, der kommt. Und hier wird auch viel mehr mit dem Körper gearbeitet. Also der Körper als Klangkörper wird mit eingebunden und das verbindet dann auch die Menschen irgendwie gleich, selbst wenn man sich gar nicht kennt.
10: Und das kann auch ich beobachten. Standen am Anfang alle noch ein bisschen schüchtern alleine oder in kleinen Gruppen zusammen, entsteht in 90 Minuten eine Einheit. Dieses gemeinsame, freie Singen macht etwas mit den Menschen, weiß auch Chorleiterin Esther Frankenberger. Ja, das
3: äh, passiert gar nicht selten, dass Leute mit schlechten Erfahrungen kommen und in der Schule oft schon gesagt bekommen haben, ja, dass sie nicht singen können und auch äh, eigentlich im Schulchor nichts zu suchen haben. Und äh, durch das Singen in der Gruppe werden dann oft Hemmnisse abgebaut und äh, ja, da wird das Singen als eine ganz heilsame Sache erfahren und ganz neu entdeckt, was sehr schön ist.
10: Ann-Christine Mecke hat den Chor ins Leben gerufen. Sie ist die musikalische Leitung des Musiktheaters.
4: Es gibt wirklich überhaupt keine Voraussetzungen. Es kostet nichts, man muss nicht vorsingen, man muss noch nicht mal singen können. Und es wird ja nichts vorbereitet. Also wir machen keine Chorprobe, sondern die Veranstaltung selber ist das kulturelle Ereignis.
10: Mit jedem Lied, das gesungen wird, mit jedem Durchgang, wird die Stimmung noch gelöster. Es wird gelacht und applaudiert. Auch Ursula Wende aus Gießen ist dabei. Sie singt schon seit ihrer Schulzeit und würde auch gerne wieder damit anfangen. Aber ein verbindlicher Chor ist nichts für
1: sie. Da muss man sich dann abends konzentrieren und man darf in keine Pause reinsingen. Und äh, dann vorm Konzert sind viele Proben auf einmal. Und äh, das ist so eine Verbindlichkeit will ich gerade nicht eingehen. Und hier kommt man einfach hin und hat Spaß und singt und ist am Abend am Ende entspannt. Und ich finde das total schön. Ich finde das ein super Angebot.
10: Nach 90 Minuten geht der Chor auseinander. Schuhe und Jacken werden angezogen. Nach und nach leert sich der große Probenraum. Das nächste Mal wird es ein anderer Chor sein, der hier singt. Eine andere Zusammensetzung. Aber er wird bestimmt genauso schön klingen.
1: Breitet, Lea Schäbaum war für uns beim Mitmachchor am Stadttheater Gießen, der sich einmal im Monat trifft und allen offen steht, die Lust haben, mitzumachen. Mit diesen schönen Aussichten geht H. infokultur zu Ende bleibt noch der Hinweis auf den Podcast zur Sendung. Den finden Sie wie gewohnt auf hrinforadio.de sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Anna Engel. Tschüss und bis bald.